0: Agora tá acontecendo o um novo ensino médio, uma reforma de educação que foi aprovada lá atrás no governo Temer, e deu uma grande controvérsia porque apareceu um monte de matérias estúpidas, tipo que tem por aí, ou RPG, ou Brigadeiro, umas coisas assim. tá sendo muito criticado. E eu vou fazer o argumento em defesa. Eu adoro fazer esses vídeos sendo dos contra. Vocês lembram lá depois do impeachment, Temer entrou e tudo mais, e teve toda uma invasão de escolas, ocupação, invasão de escolas e tudo mais, contra uma reforma educacional que ninguém leu, mas também era contra e tudo mais? E o que, que ela fazia? Entre várias coisas, colocava muito mais liberdade no currículo de ensino médio para novas matérias. E agora ela foi implementada, né? agora nós estamos em 2023, na prática o primeiro ano onde isso está acontecendo de verdade, e apareceu um monte de matéria completamente pinóia das ideias, em cima de coisas como história, geografia, sociologia e filosofia. E... Isso chamou atenção, porque você tinha um monte de matéria pinóia das ideias, muita gente olhou e falou, educação está sendo destruída, e eu quero dizer que, não, na verdade isso é bom com algumas vírgulas. Primeiro, a gente tem que lembrar de um livro muito legal, eu absolutamente adoro esse livro, e ele captura o espírito de o que é esse vídeo aqui. É um livro do Brian Kaplan, não tem tradução em português, só existe em inglês, chamado The Case Against Education, o caso contra a educação, você fala... Que? Que? Você vai falar contra a educação, é sério? Então, o que ele faz é analisar pessoas que poderiam ter se formado, mas não se formaram, versus pessoas que se formaram. Qual é a diferença de ganho salarial? Ou ensino sup ensino médio? Vamos comparar pessoas que se formaram no ensino médio versus pessoas que ainda não se formaram, mas estão trabalhando também. Qual que é a diferença de ganho? Então, o que ele está vendo é, se a gente tirar a educação, mas não tirar outros fatores, quanto muda nos salários das pessoas? Em outras palavras, qual é a contribuição de educação para o ganho salarial das pessoas? E é importante fazer esse estudo direito, porque muitas vezes você está comparando pessoas diferentes. Se você comparar quem é formado em medicina e quem não é formado em medicina e fala que existe uma diferença salarial, eu preciso lembrar você que as condições que permitem alguém uh, ser aprovado e conseguir cursar e finalizar um curso de medicina não são comuns. Ou seja, as pessoas que conseguem se formar não vêm do mesmo histórico, do mesmo background, etc, de quem não conseguiu. Você tem que procurar alguém que poderia, mas não fez. Então, quando você isola todas essas coisas, qual é o ganho salarial, qual é o quanto que, de fato, a educação muda na vida? E o que ele descobre é que mais ou menos 80% do ganho salarial de você se formar não tem nada a ver com o que você aprendeu tem a ver com uh, efeitos de seleção isso basicamente mostra quem é dedicado e organizado ao ponto de conseguir ter um diploma habilidades que você já tinha previamente ou uh, é uma profissão limitada né, você tem que ter o um diploma para trabalhar aqui pode ser contatos que você fez no meio pode ser várias outras coisas que não tem nada a ver com o que está sendo ensinado então o ponto dele é que mais ou menos um terço do que ensinar numa escola depende de como você faz a conta uh, de alguma forma seria útil ou o benefício todo de ensino não é tão grande assim Então a ideia de que a gente tem que ter mais aulas e mais tempo de aula e tudo mais Talvez esteja errada porque A gente consegue ver que a maior parte das coisas que Crianças e adolescentes aprendem na escola Serve para estritamente porcaria nenhuma O que não quer dizer que a escola é inútil Você ainda tá aprendendo várias coisas úteis ali De linguagem, de comunicação, de matemática e tudo mais Mas tudo é útil Um segundo ponto importante a ser feito é uma questão de Brasil Vamos analisar o resultado do sistema de educação que nós temos hoje, porque é uma modificação. Estamos fazendo uma modificação em relação à coisa prévia. Qual é a coisa prévia? O IDEB, a nota de avaliação do ensino médio em 2005, era de 3.4, de 10. 34%. É uma nota absolutamente horrível. É todo, assim, se isso aqui fosse iniciativa privada mundo envolvido com isso aqui deveria ser demitido e talvez algumas carreiras acabarem em 2017 12 anos depois quase a totalidade deles durante o governo PT o IDEB do ensino médio era de 3.8 ele de 3.4 para 3.8 então nós tivemos aí uh, 12 anos para encontrar e executar melhoras no ensino médio Quatro turmas inteiras, né? Porque três anos, doze anos... Quatro turmas inteiras pra gente empreender e tudo mais. O que, que a gente melhorou? Praticamente um peidinho. É isso. Foi isso que a gente conseguiu alcançar. Em doze anos de esforço... Concentrado de um monte de gente e tudo mais. Então, não só o resultado é desastroso. As pessoas encarregadas em melhorar isso aqui... São absolutamente incompetentes. Deu errado. Porque é uma melhora tão pequena... Que pode ser que, assim, ah não, mas quer dizer que a gente acertou alguma coisa. Não, pode ter sido, tipo, puramente, agora crianças estão comendo melhor e elas tiveram um desenvolvimento cognitivo levemente melhor e o sistema ainda é o mesmo lixo, se não pior do que era antes. Isso aqui pode ser, sabe, é um resultado tão pequeno que várias coisas explicariam isso. O sistema não funciona. Então, assim, o que, que nós estamos perdendo ao mudar e arriscar uma coisa nova? Nada. Nada. Não há nada de valor aqui a ser conservado. Esse é o meu argumento. Ah, mas uh, o ensino médio vai abandonar as matérias vai ficar uma porcaria e tudo mais. Já é uma porcaria, além de qualquer possibilidade de salvação. Isso aqui deu errado. Abre uma cova, taca, enterra e não marca, porque vai que alguém vai tentar ressuscitar o cadáver. E eu apelo a vocês com uma pergunta estranha. Extremamente simples. Me fale quatro coisas que você aprendeu no seu ensino médio com os seus professores dentro da grade curricular que mudaram significativamente a sua vida. Quatro coisas. Eu consigo pensar em uma. <risos> uh, eu consigo pensar em uma e é quando eu aprendi um pouco melhor a fazer redação no cursinho. Não estou conseguindo lembrar de qualquer outra coisa no meu ensino médio que eu que eu consigo imaginar que de alguma forma impactou a minha vida produtivamente. Que é o que me leva ao ponto. Essa reforma, ela permite que você tenha novas matérias que podem ser boas. O que as manchetes fizeram foi focar nas matérias malucas. E, assim, teve até uma que eu pensei assim, dá pra passar por não? tipo, ah, o que tem por aí? Cara, é um jeito de dar um título engraçado pra discussões contemporâneas. Não seria legal, tipo, você ter um professor pra discutir temas contemporâneos que estão acontecendo agora na política no Brasil com os alunos estimulares a pensar. Isso não é ruim. Certamente vai ser melhor do que aprender a diferença de rochas em geografia, ou na história do Japão, ou. Fora que assim, cara, história e geografia, mano, se enfiam os canal de YouTube, em termos de carga horária, vai ser muito melhor. Duvido alguém conseguir. Duvido alguém fazer o argumento contrário. Tipo, exatas resoluções de problemas, talvez você precise de um professor pra sentar e te ajudar a resolver o problema. Agora sim, uh, vamos assistir sobre a história do Brasil. É só assistir, cara. É só assistir. Sabe? Youtubers vão resolver esse problema muito melhor do que toda despesa que a gente tem com professores. Mas o ponto é que, embora agora várias matérias inúteis tenham sido criadas e a gente tem de fato vários relatos sobre elas, tem matérias interessantes vindo, tipo discussões de assuntos contemporâneos, educação financeira, educação empreendedora. Essas coisas estão aparecendo nesses currículos. Muito pra completo surto maníaco da esquerda e o que só evidencia que elas são de fato boas. Você tem algumas coisas boas acontecendo. Ah, mas são poucas e localizadas. Vamos voltar. O meu argumento é que esse sistema é inútil e irreparável. Eu faço esse argumento sobre o sistema brasileiro. O sistema de educação brasileiro não tem possibilidade de conserto. Certas coisas você consegue melhorar. certo? Todas as premissas da gente e toda a distribuição dele tá tão errada que é simplesmente melhor falar gente, vamos fingir que foi tudo um delírio e refazer. Esse é um argumento. Então, assim, não há nada a ser perdido. Então, a possibilidade de uma inovação, a possibilidade de algumas pessoas descobrirem boas matérias, implementarem isso e terem bons resultados com os alunos, permitindo que outras escolas copiem isso e, com isso, com essa descentralização de criação, consigam criar matérias boas, para mim, vale a troca inteira. Vale a troca inteira. Porque eu já parto do suposto que a quase totalidade dos alunos de ensino médio não teria nenhum benefício ao passar pelo ensino médio brasileiro e os próprios dados do ensino médio brasileiro mostram isso. E a sua própria experiência mostra isso. E adiciona uma coisa. A gente tem essas matérias absurdas agora surgindo no novo ensino médio porque professores e diretores e todas as pessoas dentro do sistema de rede de ensino não são responsabilizados de nenhuma maneira por ele ser ruim. Inclusive, eles são recompensados. Se o sistema tá ruim, se ele precisa de ajuda, mais dinheiro vai ser colocado lá, mais contratações vão acontecer, mais poder vai ser concedido, mais essas pessoas vão ganhar de novo o poder de fazer mudanças. Então o cara que implementou e falhou vai agora poder ter o poder, ou talvez o partido, talvez não seja exatamente o mesmo cara se troca o ministro, mas o partido, o grupo político que fez isso vai falar, pô, deu errado, vamos fazer de novo. As pessoas que falharam via de regra serão recompensadas e em nenhuma coisa em que eu consiga pensar vão ser punidas. Se a matéria for ruim, burra, inútil e desperdiçar completamente esse dinheiro e o tempo valioso desse adolescente, ninguém se ferra. Não há prejuízo. E existe uma regra muito básica na humanidade que é assim, o erro sem consequência será repetido. Porque ele vem ou de ignorância ou de conveniência. Eu, eu erro alguma coisa ou porque eu não sei a resposta e eu, em boa vontade, tento fazer alguma coisa e dá errado. Ou eu não quero fazer. Eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo, eu não quero. De alguma forma, eu não quero resolver esse problema. Então eu faço errado, porque como não vai ter consequência, por que que eu me daria o trabalho? Então, como não existe nenhuma penalização para um mau ensino no Brasil, mau ensino será entregado. Entregue? É, entregue, isso. É, você claramente vê que eu pulei de português. Mas eu pensei delivered de inglês, mas enfim. Do outro lado... Bom ensino também não é recompensado. Digamos que algumas escolas têm um IDEB maior. Os professores descobriram novos métodos ou tudo mais. Ou vamos pegar agora o exemplo dessas escolas dentro desse novo sistema de educação e tudo mais. Digamos que algumas delas conseguem criar matérias que de fato possuem um efeito positivo financeiro na vida desses alunos e também várias outras coisas. Moral, reduz a taxa de evasão escolar, de gravidez na adolescência, de... Qual é a recompensa financeira, tipo, fato, porque assim, ah, não, porque a pessoa vai ganhar uma prestígio e tudo mais, PIX, dinheiro na conta. Qual é a recompensa financeira que as pessoas que acertar acertarem isso receberão? Nenhuma. Elas vão, talvez, isso, vão receber isso, se elas, com esse aprendizado, saírem e forem para iniciativa privada de alguma forma vender isso, ou viver de curso, ou sei lá o que, tudo mais. Mas, um, vamos lá, professores de rede pública, ou diretores de uma escola dessas que resolvem inovar, e digamos que eles acertam. Pô, aqui ficou melhor. O que, que ele ganha? Nada. Qual é o esforço, a, qual é a recompensa, o incentivo, então, para que exista esforço para desenvolver boas matérias e um bom sistema de educação? Precisamente, um conjunto vazio que é o que volta para o que eu estava falando de o problema é o sistema. Não existe nenhum incentivo para o sistema funcionar, inclusive para o lado de políticos não é muito bom, porque assim, uma coisa que eu falo sobre educação pública, a educação pública, ou uh, especialmente federalizada como é no Brasil, é a ideia de que vamos dar aos políticos o poder de decidir como os seus eleitores serão educados. Se eu colocar dessa forma, você consegue entender que existe um problema muito profundo nessa concepção de como fazer as coisas? o sistema de hoje, ele não tem incentivos para ser bom, ele não tem punições caso ele seja ruim, ele é extremamente centralizado ele não responde às necessidades das crianças, ele não está em contato com elas, os professores e diretores têm muito pouca agência dentro do sistema, agora eles vão ter um pouco mais com esse sistema um, e é isso e sempre foi assim e o resultado não tá aí você pode falar, o resultado tá aí, não, ele não tá é claro isso, todas as notas de DEB são claríssimas o sistema simplesmente não funciona eu tava fazendo essa discussão sobre uh, o chat GPT vai acabar com o emprego, tava então falando, não, ele vai, ele vai acabar com o emprego sim, mas 10 pessoas que perderam esses empregos vão precisar retreinar para outros empregos, existe um sistema educacional capaz de resolver isso? Não, você entende que o problema não é a tecnologia e sim a incapacidade de realocar? E o fato que o nosso sistema de educação não cria a gente para pensar assim ou para gerar essa capacidade, ele não consegue treinar as pessoas de agora para ter os empregos do futuro, ele mal consegue treinar para ter os empregos de agora? Esse é o problema real que a gente tem aqui. Então assim, eu acho que essa reforma na verdade está correta. Ela só não foi corajosa o suficiente. Ela só não foi o suficiente na direção correta de dar mais liberdade para inovação dentro de ensino. O sistema atual não merece a tentativa de salvar. Esquece. Então vamos fazer o seguinte: deixa as escolas terem ideias. Quais? Tenho ideias. Vocês são contratados para isso. vocês Fizeram concurso para isso. Estudaram para isso. Tudo mais tentem resolver. Vamos ver quais são as ideias que funcionam, vamos tentar premiar quem resolveu acertou, acertou com mais resultados e quem, quem errou, fora. Vamos colocar a liberdade para inovar e consequências, sabe? Tipo... E, e eu tô falando de educação. Vamos ensinar baseado em deixem as pessoas terem ideias, reforce o que tá certo e puna o que tá errado. Se você tem um problema com essa ideia... Qual é a sua visão de educação? <risos> é um ponto também muito importante pra gente entender aqui, ok? Sabe, vamos, vamos imaginar certas coisas. Tipo, imagina se, um, se uma escola, se ela falhar em certos indicadores, tipo a nível de gravidez uh, entre as, as meninas adolescentes, lá tá muito alto, o que acontece? Isso que passou da linha, evasão escolar passou da linha pra cima, nível de violência na escola passou da linha pra cima, tá todo mundo dire de demitido, o diretor perde o emprego. E não tô dizendo assim, ele é realocado não, ele é exonerado. Fora, rua! Você falhou. Você teve a segurança de um salário, de todas essas coisas, de todos os benefícios e tudo mais, você tinha um trabalho, você não entregou ele. Fora. Que tal? E do outro lado, recompensar quem acerta? É Porque assim, a minha ideia seria, claro, privatiza tudo, ou libera competição em tudo, e deixa as pessoas deixa as pessoas inovarem, mas eu tô tentando pensar assim, coisas que passariam agora. Que tal responsabilizar as pessoas pelos resultados das coisas? Que tal deixar a capacidade de inovação com responsabilidade? Porque o que a gente colocou foi algum nível de responsabilidade, algum nível de liberdade com nenhum nível de responsabilidade. Aí vai virar palhaçada, claro. O professor vagabundo vai colocar uma matéria de uh, bate-papo e daí vai sentar e conversar com os alunos, que é o que ele já fazia provavelmente, porque ele é o inútil e segue o baile. É só que a gente tem essa ideia de tentar de alguma forma proteger ou salvar esse sistema, que é o que eu quero quebrar com vocês aqui agora. Certas coisas não adianta. E certas coisas a gente precisa realmente dar uma radicalizada. Resolver um pouquinho não é o suficiente. A gente tá numa nota absolutamente abissal. Vamos pensar assim, se a gente subiu o IDEB, tipo, ele subiu em 12 anos, 0.3, 0.4. Se a gente continuar nisso, quanto tempo até a gente chegar em adicionar 4 pontos? Então subiu 0.4, 12 anos, 120 anos pra gente ter um ensino nível... 7,5. É aceitável isso? Eu tava fazendo isso sobre. falando isso sobre crescimento econômico. Ah, o Brasil pode crescer aí 2%, 3%. Cara, então isso significa. Quanto tempo vai levar pra gente ter, tirar dezenas de milhões de pessoas que estão na pobreza? Décadas. Não, isso não é uma solução aceitável. A velocidade de melhora que nós temos agora não é aceitável. O, todas as regras, todas as coisas, todas as nossas presunções básicas estão produzindo essa pequena melhora que a gente quase certamente perdeu com a pandemia, inclusive. O IDEB de 2021 vai vir, o IDEB de 2023 vai vir, e eu vou ficar muito surpreso se ele não cair significativamente. Um, o de 23 vão colocar na conta do novo mar... do, do, desse novo negócio de educação, tá? Mas o de 21 vai vir uma porcaria. E isso significa que a gente pode inclusive ter perdido tipo 20 anos de evolução e educação, mas mesmo se a gente esquecer isso, o pouco incremento que a gente teve não é o suficiente para defender esse sistema. Precisamos de ideias muito mais radicais nisso, e eu acho que essa reforma foi é pouco. Espero que eu tenha com esses argumentos forçado você a pensar de uma forma um pouquinho diferente. Por esse vídeo é isso.